Bienvenidos a Rojo Cardenal, su podcast favorito de los Arizona Cardinals en español. Yo soy Oscar Huerta, su host, y me acompaña Carlos Guzmán. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, mi Oscar. Contento de, de estar acá, su podcast de confianza. Eh, mucha info de qué hablar, quizá no tan llamativa como, como a nuestros creyentes cardenales les gustaría, pero sí importante ya de caras a lo, a lo más llamativo y todo esto que se viene, que es el Combine y la Agencia Libre. Sí, ya se acabó el offseason. En realidad el offseason de la NFL dura como tres semanas, porque luego, luego empieza el Combine, luego se viene la Agencia Libre, que es el 15 de marzo, que ya estamos prácticamente a, a 15 días, ya es primero de marzo en el momento que estamos grabando esto. Eh, y, y pues ya se viene mucha información, ya empezar a, a pensar rápidamente en el próximo año, ya, ya se acabó el lamentar. Ya se acabó Cliff Kingsbury, ya se acabó Steve Kime. Ahora sí, ya eh, definitivamente vamos de lleno a, a lo que viene del, de esta próxima temporada. Y pues vamos a empezar, si quieres, este, con el Combine, que, que empezó esta semana. Empezaron a, a pesar a los jugadores, a medirlos, eh, de qué tamaño tienen la mano. Eh, aquí es donde empiezan a criticar jugadores por los detallitos más mínimos que le puedan encontrar. Y pues salió un detallote de, de, de un prospecto que, que tocaremos un poquito más adelante, pero rápidamente para que tengan la información más completa, para que sepan a, a qué horas ver a sus jugadores favoritos eh, línea defensiva y linebackers van a correr el 40, van a hacer sus pruebas físicas, que es lo, lo más llamativo en realidad de ver del combine, ver, ver estos hombres de, de 150 kilos corriendo 40 yardas en, en 5 segundos, es impresionante Sí, ¿ellos cuándo lo corren? ¿Hoy? Eh, no, el jueves línea defensiva y linebackers jueves 2 de marzo a las 3 p.m. este que es 2 p.m. hora de México. Defensive backs que es corners y, y safeties al día siguiente que es el viernes 3 de marzo, igual a la misma hora 2 p.m. hora del de, de centro de México después empiezan lo, lo muy atractivo para muchos que creo que es lo, lo que más quieren ver corebacks, receptores y alas cerradas es un área muy muy atractiva a lo mejor no necesitamos ni corebacks ni alas cerradas pero receptores por ahí puede que se vuelva una necesidad muy muy importante esto es el sábado entonces empieza a las 12 para que no se vayan a confundir y por el otro lado el domingo terminamos con las pruebas con linieros ofensivos y running backs lo cual creo que para nuestras áreas va a ser muy muy importante igual a las 12 sí Sí, la, eh, me parece que son las cosas más interesantes. Digo, ahí ya cada equipo se va enfocando en, en las posiciones de necesidad eh, o cada quien elige a qué prestarle un poquito más de atención. Pero sí, hubo, hoy hubo un detallote. Sí, si quieres vamos a hablar de eso porque, porque creo que... Es algo que mucho. puede mover todo, ¿eh? Exactamente, o sea, a, hay, hay una súper pregunta que te quiero hacer al final de, de que demos toda la información, pero para no hacerla larga, Jalen Carter tiene orden de aprehensión. Así como suena, así de directo. Eh, lo que sucedió hace como dos meses, en enero me parece que fue, falleció desafortunadamente en un accidente automovilístico un jugador, un compañero de él, de la Universidad de Georgia. Eh, supuestamente Jalen Kerr esa noche estaba ahí, eh, estaba manejando exceso de velocidad y peor de los casos, supuestamente se fue. Lo, lo cual cuando hay una muerte o hay sangre o, o lo que sea, eh, irte creo que pues se ve es mal peor. se ve mal o sea, peor. aunque no hayas hecho absolutamente nada irte se ve mal rápidamente qué, qué opinas de esto eh, no, me, no me parece poca cosa eh, es algo que puede mover absolutamente todo y hablo de todo el draft eh, pero enfocándonos en la primera ronda y en los primeros picks 
es algo que no se puede dejar de desapercibido, perdón. Es algo que pone, se la hay do, yo tengo dos panoramas con lo de hoy. Pensando en el peor escenario que hay que aclarar, todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Pero va, vayamos al, al escenario B, que es el peor. Jalen Carter responsable. Tuvo, tu, responsable. Tuvo algo que ver, lo, como le quieras llamar. Ahora Arizona queda en un panorama A. Chicago trae el primer pick por un equipo necesitado de coreback. Houston toma el segundo coreback. Y Arizona está bendito y recibe con los brazos abiertos a Will Anderson. Así es. Pero donde Chicago no haga trade, se aferre y llegar a tomar a Will Anderson en la 1, Houston va con coreback en la 2. Pero ese pick vale oro. Y ahora ya no tomas a Jalen Carter. No, pero ¿cuánto vale ese pick? Porque ahora significa que está o, o CJ Stroud o Bryce Young disponibles oh. en el pick número 3. Oh. Sí, estoy de acuerdo que esto cambia totalmente el draft porque... Llevamos dos semanas prácticamente diciendo que Jalen Carter a lo mejor es el, el pick más, más polarizante de este draft, que no sea un coreback y bla, bla, bla. Pregunta así a secas, ¿puede hoy por hoy tomar Arizona a Jalen Carter si está disponible en tres? Hoy en día no sé, tengo que esperar a ver qué pasa. Por eso, o, o si el draft fuera hoy. No. Ok, estoy, estoy de acuerdo contigo. Creo, no. que, creo que así de grave es la situación. Creo que tener una orden de aprehensión en Estados Unidos es, es bastante grande. De hecho, hoy Jalen no, Carter... Que, lo que pasa es que no sabemos si es inocente, si es culpable, pero... Pero está en una situación tú, muy incómoda. Sí, tú no puedes dejar de lado donde sea culpable y tenga que pasar tiempo en prisión. Mira, yo, yo creo que aunque no sea culpable, el hecho de que te haya sido de, de la escena de, del crimen, o no, bueno, de la escena del accidente, vamos a llamarle... Eh, habla muy mal de cómo manejaste la situación Súmale a esto que, que un año anterior ya tenía un, una orden de, de, excesa de, de exceso de velocidad Creo que andaba alrededor de los ochentas eh, En una zona de 45 millas por hora Lo cual es, en kilómetros por hora son casi 100 kilómetros por hora extra Que es algo ridículo A ver hermano, ahí te va Y esto es, una, esto es algo que vamos a sacar del episodio de hoy Para interactuar con toda la gente en Twitter En cuanto se suba Yo, Carlos Guzmán te pregunto a ti, Oscar Osenford, y a toda la gente que nos escucha, cambiando el nombre, pero tienes el mismo apellido. Eres el Jimmy GM de Arizona. Nuevo. El primer pick de tu etapa como GM sí, no. en tu vida. Ya se paró. No. ¿Tomas el riesgo de Jalen Carter o no? No. Porque no. si lo tomas y a los tres días, a la semana, a los quince días, al mes resulta que sí tiene algo que ver, que es culpable, como se le tenga que decir, y se le acabó la carrera. No, y, 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 y sí. De tu historia, y es el, el pick 3, no estamos hablando del pick. Sí, eh, y, y dejando, de, dejando algo de, muy, muy claro, dejando algo muy claro, si no se aclara esto de Jalen Carter antes del draft, este chavo se va hasta segunda tercera ronda. Así de drástico es, hasta que alguien esté dispuesto a arriesgarse. Le recuerdo, Tyrone Matthews hace unos años era un safety de primera ronda. Era el mejor safety de su clase y se fue en tercera ronda porque se metió en problemas con LSU por la marihuana, bla, bla, que ahorita ya puede ser Pero, cualquier... Ajá, exacto. Pero ¿verdad? esto es algo muy diferente y Tyrone Matthews se fue a tercera ronda. A lo mejor no, Tyrone Matthews no era el primer pick, no era el mejor eh, prospecto de, de, de toda la clase, pero sin duda alguna se puede ir a segunda, tercera ronda hasta que alguien esté dispuesto 
a tomar ese riesgo, porque esto es algo más grave. ¿Tú lo tomas o no lo tomas? No, yo, yo no lo tomo. Yo, yo siendo, sobre todo la, la, la situación que describes de Monty Austin, por tu primer pick como general manager, vienes de una escuela de patriotas que es de, de, de disciplina absoluta y tienes a Will Anderson que, que llena si ese no papel. No, bueno, y si no está Will, obviamente vas a tratar de mover ese pick y si no vas a tratar de, de, de está por ahí Tyree Wilson que está subiendo también mucho en los tableros, pero ya te metes en situaciones muy incómodas. Sí, yo creo que ese pick es movible. De, de, alguna, de alguna manera con otra. esto que pasó hoy. ¿Gana o pierde? Yo, yo creo que no... Yo creo yo que creo más que bien... Pierdes. Yo creo que cambian las situaciones. Porque tu yo pick sube qué. mucho de valor. Porque ya Pero no hay yo... un jugador que se puede ir antes que los corebacks. Claro. Pero yo creo que pierdes porque... porque sí, ya hasta, no sabes qué hacer. Hasta ayer en la noche tenías A, B y C. Sí, ahorita hoy ya te no. quitaron la C. Sí. Hoy ya solo eres A o B. Y se te puede ir la A. Sí. Y te quedaste aferrado a la B. Sí. Y, si haces no, buen, y, y si haces un buen deal, perfecto, bienvenido sea, no pasa nada. Al contrario, va a ser mejor. Porque ya no tienes la tentación de tomar a Carter. Creo pero yo... si no te sale un buen deal, ahora estás obligado a hacer trade down. Sí, pero, y, y justo eso que mencionas, toquemos si quieres el tema del trade down, porque creo que se vuelve esto la posibilidad muchísimo más alta ahora. Porque es arriesgarte a que esté Will Anderson o tratar de hacer un trade en esos 10 minutos que te dan... Eh, que obviamente sí, sí vas a poder, porque va a haber disponibles corebacks y hay muchos equipos que quieren no, corebacks. Eso lo vas a saber desde Ajá. el pick 1. Eh, exacto. Porque si Will Anderson no va a estar, va a ser por el pick 1. Exacto. Entonces, exacto. a partir de ahí tienes 10 minutos de Texans, 10 minutos tuyos, 20 sí. minutos. Y en sí, cuanto, en lo que en cuanto se anuncie el nombre de Will Anderson ahí en el pick 1, si llegara sí, a pasar, tú tienes que mover. Arizona empieza a recibir llamadas. Sí, tú tienes que mover. Y van a ser muchas llamadas y creo yo ahí es donde puede agarrar muchísimos picks y dar un inicio diferente a, a la organización en vez de con el jugador estelar que, que pues que, que hasta ahorita ya no se ve tan, tan atractivo, la verdad. Híjole, ahorita entraste... Yo con Will Anderson soy feliz. Sí, no, yo, yo definitivamente... Si Will digo, Anderson está en el 3, tomo a Will Anderson. Sí, sí estoy es totalmente así. de acuerdo contigo. Creo que... Recuérdame el nombre de Lech que acabas de decir. De Tyree Wilson. Tyree Wilson. Tyree Wilson, la cosa es que Tyree Wilson es como la situación del año pasado. Eh, Trevain, Trayvon Walker. Walker era un espécimen físico ridículo que y le falta desarrollarse. Los Todavía no sabemos, va un año y me gustaría esperar. Y bueno, estaba Aidan Hutchinson en el 2, que Detroit jugó hoy, muy, muy bien. 1 de bien. marzo se equivocaron 100%. Al día de hoy. Sí, a, a, exactamente, sí. Al día de hoy lo estoy que de acuerdo todo contigo. Todo el mundo sabíamos que iba a ser. Y ese es Will Anderson. Y cuando quieres jugar a la bolita de cristal y etc. Y el escauteo. ¿Qué te puede salir a lo mejor en dos, tres años como una muy, muy buena edición? Pero seguiremos aquí pendientes hasta ese Hoy, momento. Hoy, al año uno, sí. les falló. Sí. Perdieron. Sí. Y cuando estás en esa situación, yo sí creo que tienes que ir al, entre comillas, para la gente que no nos está viendo. A lo seguro. A lo seguro. Sobre todo Porque con la, el historial que tenemos en esta organización. Oh, Sobre supuesto. todo. Ahora yo te pregunto, Tairi, Pick 3, Arizona Cardinals. ¿Se va a Will Anderson? No, ya no está Will Anderson. No, yo, yo busco el trade down. Yo, yo creo que no estás en posición. Tairi, Pick 3, anunciado Arizona Cardinals. ¿Te pones feliz o triste? Mira, dada la, la situación de la línea defensiva, creo que con cualquier jugador de ese posible calibre yo sería feliz. Eh, creo que la línea defensiva sobre todo, o sea, me, me agrada que la, el dilema sea entre el dos linieros defensivos, afortunadamente, porque es la, la, la zona que más necesita ayuda. 
Eh, pero no te voy a mentir, hubiera preferido un trade down a buscar a lo mejor a Miles Murphy, que es el de Clemson en el pick 6, pick 7, y tienes pues una extra primera, tienes una extra segunda, agarras a tu corner, agarras a tu guardia, y, y empiezas a armar este equipo Yo como, te digo, como se debe. No está Will Anderson en el pick 3, y Jalen Carter está metido en, en problemas, entre más abajo traíamos mejor para mí. Yo no me saldría del top 10. Creo que sí necesitas un liniero defensivo de, si de, esos, de ese Texan, calibre. Si se vuelve loco y me da la 12, <ríe> una segunda. Y no, bueno, de, de irse de la 12 a la 3, Texans tendría que darnos una primera el próximo año, tendría que darnos segunda y tercera este año. Algo de ese calibre. Lo tomo, Entonces, pero sin no, no, yo, yo también, eh, digo, ya con esto de Jalen Carter, fíjate cómo cambian las cosas cuando te quitan una posibilidad, cambia totalmente la, la, la panorama. Todo para, para pero el, tra el trade down ya para mí es Will, Will Anderson o trade down para mí, sí. eh, de, de cierta manera. Y sobre todo cuando ya empiezas a atacar esos 7 o 8 que es Miles Murphy, Christian González, eh, hasta el dinero ofensivo que lo puedes poner del lado derecho. Sí, sí. Ya, ya empieza a agarrar forma el equipo con juventud. Y, y gente con que, que empata más con Ganon, que es otra cosa. ¿Tú crees que Jonathan Ganon va a querer a alguien problemático? Lo dudo mucho. Eh, eh, o sea, vi, viendo sus conferencias de prensa, vi, viendo cómo es Jonathan Ganon, dudo mucho que vaya a querer a alguien eh, como Jalen Carter, pero bueno, este, hablando de Jonathan Ganon en conferencias de prensa, le preguntaron tanto a Monty Osenford como a Ganon de DeAndre Hopkins, muy inseguros los dos. Muy, muy inseguros los dos. Ha, ha habido oportunidad, por ejemplo, con los Cincinnati Bengals de preguntarles por T. Higgins y rápidamente dijeron, no está a la venta, vamos a ver qué podemos hacer con él, pero no está a la venta. Y muy diferente la, la, las respuestas de, de, de Ganon y Asenport. Que creo que al final tú sabes que esto es un negocio. Juego del bluff. Sí, digo, ah, sí, definitivamente. Sí, no, y estamos en plena temporada. Plena temporada. Si Higgins sale tradeado y Hopkins se queda, nadie nos va a sorprender. O si los dos se tradean o si ninguno se tradea, es el juego ahorita del Brof. Es, es la última oportunidad que muchos equipos tienen para hablar de más, hablar de menos. Sabemos que a fin de cuentas ni te enteras de lo que realmente está pasando. Sí. Pero sí cambiaron muchas cosas. Lo de Hopkins tampoco es poca cosa. Si lo llegas a tradear, espero es, ser algo bueno. Yo, yo sí estuve investigando por ahí. Está sonando mucho Kansas que es una posibilidad muy grande. Eh, ahí hay dos posibilidades muy, muy lejanas una de otra, que es el final de la segunda ronda o el final de la primera ronda. Quiero creer yo que Monty Osenford se, se pararía firme sobre la primera ronda. Creo que la 63 ya se es, me hace mucho. Poco. Ajá, ya se, me hace, ya se me hace muy poquito por alguien como DeAndre Hopkins. Que sí, tiene un contratazo, pero tiene 31 años. T Todavía, digo, Larry Fitzgerald jugó cómodamente hasta los 36. Uy, no me toques a Goat. No, 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 no estoy comprando ni mucho menos, no. pero, pero son ejemplos pues de que el receptor es sí, que, que no dependen tanto de su velocidad o no, de su, de eso, su capacidad eso. física. Sobre todo es eso. O sea, tiene y corre muy buenas rutas, tiene un, un radio de atrapada ridículo que, que, que parece que está a 6 metros del balón. Seamos sinceros, el, el ritmo, entre comillas, sí. del, del estilo de juego Hopkins le da como para 20 años más. Sí, no, no, no es como DK y Metcalf que depende 100% de, 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 de su físico, Hola. de brincar, Hopkins de taclear. Son sus de... manos. Exactamente. Su ruta, su mano, el, el, person, el, man, el man to man, todavía da. Eh, sí, sí. Por supuesto, no hay que ilusionarnos con una primera ronda temprana. Sí, yo, yo tampoco, no, no. De, de, yo creo que no. definitivamente de la 25 para abajo no hay manera. Y, y si lo llegan a hacer, Osenford, 
Te amo. Yo, yo, mi respeto. O sea, sería, creo que mejorar todavía lo que hizo Kain para adquirir a Hopkins que dio una segunda. Sí, sí, sí. Pero bueno, rápidamente para cerrar este tema del draft, posibles eh, compañeros de trade aquí que tenemos, digo, el más obvio creo que serían los Colts que solo bajarte un pick, que podría darte una segunda extra y de todos modos darte a Will Anderson, eh, para mí es de los más atractivos. Seattle tiene la 5 y la, y la 20, a mí ese me llama mucho la atención. Que te dé las dos. Sí, exacto, las dos por, por Will Leaves o CJ Stroud, si se cuela por ahí, creo que definitivamente lo vale. Toma, tomas con la 5 a tu liniero, tomas con la 20 a tu guardia, que es Osiris Johnson, que es muy bueno. Osiris Torrance, perdón, creo. Eh, muy, muy bueno. Carolina. Y vaya que nos haga falta. Puede ser. Carolina es el otro, pero aquí 9. estoy viendo, no tienen otro pick en primera ronda, tendría que ser la 9. Y la de segunda ronda y algo más, porque de nueve, de nueve atrás es bastante. Por ahí les recomiendo Las Vegas. una tabla. Eh, Las Vegas es otro que vi porque tienen las siete. Atlanta. Atlanta. La ocho. No sé qué tan urgidos estén. De, de, Detroit es otro que, que yo había visto, porque Detroit tiene las seis y Detroit tiene la dieciocho. Y Jared Goff no es el futuro de Detroit, seamos sinceros. Creo que también Detroit es otro que, que puede por ahí brincarse. Puede ser. Así es, bueno, va, vamos a... ¿Bills? No creo. No, 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 Bills para nada. No. ¿Jets? Jets, a menos que no adquieran un coreback en los próximos dos meses. Justo, justo eso iba, hay que, que, que necesitar... Este es un mock, mock entre comillas, porque sí, sí, sí. era smock muy temprano. Way too early. Sí, ¿Por sí, qué? Por, por... Porque la agencia libre es la que mueve todo. Exactamente, generalmente el draft atacas lo que te faltó. Y ya no van a tener sus picks. Exactamente, mucho, mucho. Es más, Houston puede que ya no tenga picks de segunda ni tercera ronda en las próximas dos semanas, porque en el combine es donde se empiezan a hacer estos tratos, sobre todo por esos picks altos, porque necesitan más tiempo para planear el resto de su draft. Imagínate que adquirimos cinco picks por alguna razón entre varias cosas. Todo tu plan de draft, todo tu esquema cambia por completo. Ya claro. no nomás estás fijándote en, en este tipo en este tipo de jugadores. Ya tienes que meterte a jugadores de tercera, cuarta ronda que a lo mejor van a darte profundidad, da, darte rotación como lo fue Rashad Lawrence y demás que Sakalen fue tercera ronda. Claro. Entonces, eh, eh, sí es importante, sobre todo ahora con esta nueva gerencia. Eh, pero bueno, va, vamos a terminar el, el capítulo de hoy con un tema muy delicado para Michael Bidwell, que son las instalaciones del equipo. Eh, hablamos de esto hace como dos semanas, parece que, que es un tema que no surge mucho, pero, pero los Arizona Cardinals los han atacado por todos lados este, este año y, y creo que ya es algo que salió en múltiples ocasiones y cuando algo sale en múltiples ocasiones es porque es cierto, o tiene algo de, de veracidad. Entonces, las instalaciones de los Arizona Cardinals están entre las peores de toda la liga según la organización de los jugadores de la NFL. Eh, hay calificaciones aquí directamente eh, con nombres específicos y todo de, de qué tal están, en qué condiciones y demás. Eh, la escala de calificaciones de F menos a A más, eh, el sistema gringo para los que no lo conocen, A más siendo el mejor, F menos siendo el peor, F menos siendo como un 50 de 100 aproximadamente, A más siendo 100 de 100. Eh, ¿Cómo tratan a las familias? Esto se me hizo muy, muy raro. F. El número 29 de la liga está empatado para el último, porque pues obviamente menos de F no se puede. Eh, servicio de comida y nutrición, F menos, también empatado por el último en 30. El área de pesas, F menos, número 32, el último de la liga. Coaches, A, 
han hablado muy bien de los coaches de, de, de condicionamiento y demás de, de los Arizona Cardinals a lo largo de los años. Esos han mantenido, creo que los jugadores opinan lo mismo. Recuerden, esto es opinión directamente de los jugadores. De eh, jugadores, sí, correcto. Eh, el training staff ve más, que es el staff de entrenamiento, que pues, digo, también es el staff de, de, de fuerza y staff de entrenamiento. Son dos cosas diferentes, también a más. Eh, el vestidor y el locker F también pues es una área donde pasan la mayor, la mayor el, parte del tiempo los jugadores cuando no están entrenando. Es importante tener un lugar cómodo, supongo. Y el, los viajes del equipo B+. Recordemos que compró hace poquito un avión nuestro querido señor Bidul, el cual parece que es más para él que para el equipo, pero han gozado, supongo, los, eh, los beneficios. beneficios. Eh, los jugadores. En, en, en un esquema general, los Arizona Cardinals están en el número 31 solo por delante de los Washington Commanders, equipo que está ahorita bajo mucha crítica, bajo mucha, eh, muchos problemas con su dueño Dan Snyder, que ahorita parece que lo van a obligar a vender el equipo, entonces para que vean más o menos en el, el rango en el, en el rango que estamos de, de, de desastre, pues, eh, pues Dan Snyder seguramente es alguien que ahorita ya no le importa el equipo, que tiene años sin importarle el equipo y que no le ha invertido al equipo, en ese nivel estamos. A, la par, a la par de lo peor. Así es. es un desastre. Y aquí es donde te das cuenta de muchas cosas. Para toda esa, esa gente. Mira, rápido así a la cabeza se me viene a la mente. Toda esa bola de... Que se la vivió criticando a Kyler Murray por no hacer rehab en Arizona. Que sí la está haciendo. Sí, que Ahí al final de cuentas ¿Por qué no la hace? Sí, yo, yo me imagino que sus instalaciones y en yo, Texas te han pongo, de estar... Y yo te pongo algo, deja que Keller Murray por fuera. Yo, Carlos Guzmán, si soy jugador profesional, si dependo claro. de eso, de repente de mi rehabilitación, quiero rehabilitarme en las mejores instalaciones. Así no, es sencillo. Ahora, imagínate querer entrenar sea en las México, mejores instalaciones. Sea en Estados Unidos, sea en Alaska, sea en Timbuktu, voy a ir a donde tenga la mejor posibilidad de recuperarme mejor. Exacto. Y te estoy hablando de coach, te estoy hablando de instalaciones, te estoy hablando de, de todo lo que conlleva un proceso de rehabilitación. Eso es sencillo, eso, eso, sí. eso es lógico. Eso eso que dices, es sencillo. Creo que creo que tener la, la, el mejor equipo, el mejor las mejores instalaciones para pues, lo más importante de tu negocio, lo cual son los jugadores, lo, el, el cual son los que te representan en el campo, en la televisión, a nivel nacional, internacional y demás, y no darles un lugar. Creo que tienen sillas plegables para poder estar en su locker, según lo que estaba viendo. Por ahí les recomiendo un video que estábamos platicando, Carlos y yo, de LSU. Eh, acaban de hacer nuevas instalaciones. Vean lo que es una universidad. Eh, digo, obviamente las universidades no pagan sueldo a los jugadores, pero un equipo de NFL tiene acceso al, al mismo tipo de dinero y el mismo tipo de fondos como para hacer este tipo de cosas. Vean ese video para que vean la calidad, el calibre y la tecnología. Tienen cosas que yo ni sabía que existían. Así de sencillo. Y, y tú me dirás, así que tú has visto muchos de tus videos, eh, ¿qué, ¿qué tan rápido salen cosas nuevas? ¿Qué tan rápido tienes que estar actualizando? Mucho, par de años, tres años, lo hablábamos tú y yo, si, no me acuerdo si dijimos cinco años, tres, cuando Ahora, lo hablamos. Creo, que, yo, creo que cinco. Estábamos hablando de que cinco años ya eres viejo, ¿Sí? ya eres anticuado, ya eres de las más viejas. Ah, está así tan de, sencillo. Así de rápido no. es el proceso. Y tan sencillo los mismos jugadores, un jugador de 23 años a un jugador de 28 años es un mundo de diferencia, y a claro. un jugador de 33 años es otro mundo de diferencia, entonces no nomás es en las instalaciones, todo tiene, tiene que modernizarse 
todo, de, de cierta manera, cuando tú vas creciendo, cuando tú vas este, teniendo más años, tienes que cambiar tu manera de entrenar para mantenerte en la misma forma. Te cuesta más trabajo, es normal. Pero también las instalaciones se van haciendo viejas, va saliendo tecnología eh, mejor que la anterior, cada vez va siendo mejor que la anterior, si no, pues no saldría mejor tecnología, así, así de sencillo. Claro. Eh, y, y pues a lo mejor Michael Riegel dice, al, si hace poquito les, les metí muchísimo dinero aquí a, a su tina fría de los niños, pues sí, pero ahora cada jugador necesita una tina fría para poder hacerlo todo el día, todo el tiempo. De, de mejor nivel con movimiento adentro de la tina para que no se haga capa térmica entre la piel y la... Hay muchísimas cosas que se van descubriendo a, a lo largo de los años que, que tienes que ir modernizando cosas tan sencillas como discos que sean de hule en vez de metal para poder hacer ciertas cosas de alterofilia que muchos dueños o a un nivel de gerencia no se dan cuenta. Claro. Y es Uy, muy, muy importante. Esto es, es necesidad absoluta de, de, de patrón. Claro. Es necesidad absoluta. Y lo hablábamos, y es un tema que se sabía desde, lo, desde el Super Bowl. Sí. Desde el Super Bowl Weekend. Pues porque Pat McAfee lo, lo sacó al aire en realidad, pero, claro. desde, pero ¿desde cuándo lleva esto en, en realidad? Porque esto, eh, o sea, llegar hasta el número 31 de la liga no pasa en un año, no pasa Yo en creo dos que años. Es, es necesidad, ceguera y terquedad total del patrón. Y sí. si con esto no cambia su forma de ver esto. No, ya va a tener que. Va o sea, a tener no, que, creo, creo, creo que ya, ya llegó a, a la máxima autoridad que es Y Twitter. es que, a ver, no, hay que darle la seriedad absoluta, ¿por qué? Porque hoy Arizona también perdió muchísimo en la agencia libre. Sí, no, no, y... Porque y, si yo soy jugador y ahora eh, te eso, eso. entre Arizona y en claro. el, lo que sea que se te ocurra. Tu, tu única carta que... fuerte ahorita es Jonathan Gannon. O sea, para traerte a jugadores de Filadelfia, a lo mejor, y ya vimos que ciertos jugadores de Filadelfia. Es una fortaleza, una debilidad. No, y ciertos jugadores de Filadelfia ya vimos que están enojados. Entonces. O sea, exacto. Hoy en día es, no tienes un monje Belich que pueda hablarle a un cabrón y traérselo personalmente. No. Ganos, no o sea, así como, como DeAndre Hopkins podría irse con Andy Reid, con Bill Belich, solo porque lo pidió. Por el coach. No, ni de no broma. Lo ¿Y, ¿Y cómo no los lo atraes? Tenemos. Pues antes los atraías por Scott Dale, por Arizona, por golf y demás, pero. Pues lo ya, que más ya... puede ser es el clima. Claro, pero ya tienes que dejar de traerte jugadores que se quieren retirar porque eso sí. es lo que está pasando ahora. Sí. Entonces, tienes que encontrar ahí un balance, tienes que meterle dinero Michael Hoy es un mal día para Arizona para mí. Sí, creo que en términos generales sobre todo por esto de las instalaciones, creo que eso le dio un batazo Hoy a Michael Hoy mucho más de lo que ganó. Pero en, en cuestiones de draft, yo lo, más bien solo veo que cambió de trayectoria. Porque yo de todos modos era un poco fan del trade down y creo que lo, lo, lo obligó un poco más hacia el trade down. Eh, pero bueno, eh, sí, creo que en términos generales hoy fue un día bastante malo para los cardenales. Creo que Michael Bidwill va a tener que no solo cambiar los coaches, pero va a tener que meterle a, al equipo en general y, y tratar de, de hacer esto una organización de primer nivel. Claro. Eh, hacer una, que sea una organización de NFL y que no seas el, el patito feo. ¿Sí? Vaya. Este, hay que sacarle lo, provecho lo, a la ciudad. Hoy lo es. Sí, sí, en realidad hoy lo es y hay que sacarle provecho a una ciudad tan bonita que, que tiene tanto que ofrecer que, que jugadores deberían de querer irse a, ir a vivir ahí como Miami, como Nueva York, como Los Ángeles. Todas esas ciudades que, que llaman la atención también por la ciudad y por la gente, no, no solo por el equipo o por las instalaciones. Pero bueno, esperemos que, que cambien las cosas pronto aquí. Carlos, muchísimas gracias por el día de hoy. Un gusto como siempre. Un, un episodio muy productivo. Emotivo. Eh, más malo que bueno por la información que hubo que dar. Nos da de qué hablarlo. Pero mañana será otro día. 
Sí. Y después, después de las malas vienen las buenas. Sí, así que ahí viene la agencia libre 15 de marzo para que lo apunten ahí en su calendario. Creo que ahí es donde empieza lo más Estamos divertido. Cerca. Estamos cerca. Sí, lo más divertido para mí es Agencia Libre y Draft, así que pues, así que aquí nos estamos viendo, no olviden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, en arroba rojo cardenal, arroba rojo guión bajo cardenal más bien. Eh, sigan a Carlos, sigan a mí, muchísimas gracias, nos vemos a la próxima. Chao.